0: 卖车，新车二手的好帮手，海福试车又跟您见面了啊！这两天北京这个形势啊，啊确诊病例呢，这两天每天都有啊，所以北京现在这个路上的车，那、啊、地铁里的人，啊，明显的减少了。啊，像我那天去花乡直播去。直播完了之后，第二天又下大雪啊！我<笑>在看同行啊，擦车就是擦车。擦完车呢，也是没人啊，也是没办法。嗯、呃，现在这个市场当中吧，这个就是这么一个极度萧条的状态。呃，没有人来看车。没有人来选车，啊，就是、卖车的一大堆，啊，恨不得今儿把车给你，现在就把钱给我，啊，倍儿着急。现在都是这个，啊，现在都是这个，啊，卖车的真是，你只要愿意收，有的是、啊，所以这是往年所没有遇到的，啊，往年没有这样过、啊，嗯，但是今年就特别的多。现在这种情况之下，你说这怎么收呢？<笑>要了价那么老高，那恨不得这车， 2 2年的车恨不得比18年的卖价还要高，啊，恨不得比20年的卖价还要高那，那你说咱这，这几万块钱的车，十几万块钱的车，二三十万的车，它没有这么高的溢价能力，是不是？所以现在这个情况，就充分反映出现在的一个现状，整体大的一个经济环境、啊、嗯，还行吧。这个昨儿还卖一车，啊，昨儿还卖一车，啊，现在呢，反正按照现在这种趋势啊，这北京的疫情控制，这怎么也得春节之后了，啊，因为最起码、啊、说今儿啊。就最就从明开始就没有病例了，那也得1 4加七，对吧？这已经一月二十几号了，一月二十几号你再加十四，再加七，那这就二月中下旬了但是咱也不敢保证啊，说明天北京一个病例没有了呵呵，这咱没这本事啊，这啊。所以这基本上我们看。再加上这个奥运会嘛，大量的这种人员，呃，就是海外的这种运动员、官员啊什么的，啊，所以就这种情况之下吧，我们觉得这二月，按现在算十四加七二十一天，就得二月中旬了。但现在这这这,这显然不可能啊，所以基本上二月底了，二月底三月初了，那、啊，说谁厉害，谁手里还有大量的车在这摆着，那谁压力大，谁知道？谁压力大，谁知道。而这种情况之下吧，有些人就觉得，这得摆上啊，是不是？三十个车位摆五十个车才好呢？那、啊，哼。反正要是花自己的钱收车的话，那这思维方式它就不对，啊，这思维方式它就不对，啊，所以现在这种情况吧，就是怎么说呢，不动。啊，不动是最好的。啊，嗯，二月就三月份吧，就是三月份，现在应该还有一个半月的时间，所以这还需要一个过程。啊，我们去直播去，你看十一月、十二月、一月，哎呀，三个月了，都做了三个月直播，做了好多场了。那在这个过程当中，发现有些车就在这摆着。一百百仨月，停那位置都没换，停的位置都没有动过，所以你可以而知这经营上压力有多大，啊，嗯、呃，北方这个现在这个现状吧，你看我前两天还接着这个同行南方的同行的电话，你看。上海嘛，之前不是聊了嘛，是另外一个车行，前店后厂关了，做的真是挺好的，那也关了啊。前两天也是另外一个，也是上海的同行，也是干不下去了，要北上啊。我说北京这现在这形势，你要是北京谁都不认识那、啊。嗯。有些小小不然的事儿，可能发个微信就搞定了，但是到您这儿就得亲自去跑去。我说，那你这经营还不如在上海待着因为、啊、做买卖嘛，都需要一些人脉，需要一个圈子，啊、需要人脉，因、啊、为二手车这个行业嘛，你没有人能摆平所有的事情，啊、没有人说能搞定所有的车。那你摆不平，你搞不定的时候，这就看你的人脉啊，啊，看你的关系，啊，可能摆平了，哎，这事摆平了，那就挣点；那你摆不平，这车你就不敢收，收你也弄不出去，啊，所以这有时候圈子里他需要这些东西，他这些东西没有办法量化，啊，他不像考驾照去，啊，科目一二三，哈哈，科目一二三四五七八九。规章制度上墙，啊，怎么考怎么练，那东西很量化，但是咱这个他有些时候没有办法去量化，你摆不平它，那只能说你摆不平了。所以这些东西，你包括吴中路，啊，吴中路那边大车行也不老少，还一车城呢。好几层，三三三层四层来着。那也去过不少次，啊、那里边呢有些同行也都不干了，啊都不干了。有的呢，原来在那儿卖个法拉，卖个大 G，、啊、整个迈巴赫，原来卖这个，现在我一看回老家干了、啊，我一看卖这车十二代皇冠，啊。飞度三代，威驰，嚯家伙！我一看，我这，我说在上海不是这车都不收吗？这怎么回到老家？所以，这现在这种状态吧，呵呵，哎，说什么好呢？嗯，愿意干就干，不愿意干就算了啊，别勉强了，真的是挺累。的。你像我们这个春节前吧，还能出还能出个车，是吧？啊，还能缩，就是让库存缩水、啊，这其实是好事但是你对于这些拿房子换钱去收车、民间借贷啊，借一百个，借三百个、啊，然后去收车。你对这些来讲压力就很大了，你这一年下来本身经营的压力就很大，你到这会儿呢，哎，所以现在呢就是不干为宜，啊！那天还一网友来我这卖车，哎呀，也是遇到难事儿了，啊！原来那个行业呢急转之下，啊，本来一年能赚个几十个，结果这一下。赔了上百，赔了上百个呢，就赶紧卖车。我说您干嘛去、啊？打算这是？你总得换个行业干嘛？是不是？孩子也小，杨、啊、花准备在北京干饭馆。我了个去！我说您这，您这一个火坑里跳到另外一个火坑里，哎、啊，年轻啊，还是年轻，精神小伙。啊，我这选这行业哈够逗的啊！然后告诉我店都盘下来了，啊，装修都弄完了<笑>。我说这那会儿还没疫情呢，不像这两天突然下出疫情了啊！我心里话了，就您是十二月份十二月底交的钱，一月份开的张，您这一开张当天没有疫情，那这两天。嘁里咔嚓，啊，每天好几个，每天好几个，啊，那您这饭馆怎么办呢？哎，这有些事咱也管不了，啊，人着急卖车，嘛。哎，这着急翻身嘛，啊，又把本给挣回来。这年头啊，赔个百八十万啊很容易，啊，你挣个百八十万呢、啊，哎呀！哈哈，这可能就难度太大了，而且你从那个行业改这个行业，这完全不搭嘎，你没有什么可以借出的东西、啊、那愿意干干吧，那那车我们也收不了，那、啊、我们也没收，收不了，啊、没法弄、啊、都是缺钱缺的厉害，就是我缺多少钱，这车就得卖多少钱，这我们怎么收啊？难处啊，我们都能理解，啊，但是你不能说你缺多少钱，这车就得卖多少钱，这，这咱不是抵账来的是吧？说我我欠你一百万啊，我弄个零八年的大揽胜，你看没有？这这当年发票二百个，行了，就抵你那一百万吧，要的要，不要一分钱没有，咱不是说抵账的，对吧？咱这是卖车收车。这不是一圈子，啊，反正能理解啊，想怎么着都行，是不是？开饭馆也不犯法，人家合理合法的租的门脸合理合法办的手续，合理合法的经营，干去呗，啊。这事儿我我现在一看呵呵，就现在北京这个，是吧？每天几个几个往外蹦这病例。啊，涉及的区县也很多了。现在，丰丰丰台、大兴、房山、海淀，哎，朝阳有没有啊？朝阳好像有吧？啊，这记不住了。反正你看到没有，这发出现病例的区越来越多。那您这饭馆怎么怎么经营啊？哎，这这东西真是一个火坑跳出来，扎到另外一个火坑里。这可能就是命吧。说到这饭馆啊，跟各位再分享一案例啊，也是一网友发过一文章，我看了看这文章啊写的，嗨，这事儿当年的北京也是比较轰动吧啊。这个是2010年的事儿啊，二零一零年的事儿，嗯怎么说呢？就是酒驾，啊，酒驾。酒驾呢，导致对方两死一伤，啊，是一个英菲尼迪撞了一个南京菲亚特，啊，南京菲亚特呢是派力两箱的，然后这辆车撞，啊，撞了之后两厢车变一厢车了，车上当时是，嗯。两口子，俩俩女儿嘛。当时车上的这个男主人、男主人公和他的小女儿直接给撞死了，女主人公呢是重伤。啊，他的女儿，另外一个女儿没在车上，在家呢，幸免于难。然后开车这个呢是无期徒刑吧？啊，好像是无期徒刑。没判死刑，那现在应该12年过去了，应该是还没放出来呢。啊，要无期徒刑的话，表现良好，这个那个，现在12年了， 1 2年， 2 0 1 0年判了12年，啊，这可能还得，因为快的话也得十八九年，慢的话，啊，就我接触过那个。二十三年才放出来、嗯，所以现在还是在服刑的这么一个状态。那这肇事方和被害人之间吧，都有相似之处。我看这篇文章介绍啊，都是北漂一族，嗯、被害方呢，应该说是北漂当中的一个精英。呃、嗯，都是男的是清华，女的是北大，就职于世界五百强的外企，所以在北京呢，这个也是零几年来的嘛，零几年来的北京，落了户口了，买了房了，买了车了，生了俩孩子，只要在咱们现在来看啊，这应该是人生之巅峰啊，嗯。外地考到北京的名校，清华、北大嘛，你说这俩不是名校吗？拿了北京户口，买了房，生了俩孩子，买了车了。在2010年之前，北京对于购房的限制，北京对于购买小客车的限制，跟现在比，那那真是一个天上一个地下啊！那时候房价也便宜啊，零几年，零奥运会的时候，国奥村它一万。一万两千多块钱吧，就林萃路，林萃路往四环走，过了五环，那那几栋楼嘛，那一片就是国奥村嘛。当时不是奥运会之前卖的嘛，一万来块钱一平。呃，现在那边得加一零，啊，就是当时房价后边加一零，就是国奥村的一个价格。这算是很成功了，真的是好好学习，好好读书，有一个很好的回报。啊，这个两口子加他们两个女儿，这一家四口应该是完美的诠释了这个案例啊，就是好好学习，好好读书，有很好的回报那赵世芳呢，也是来北京的啊，是演艺圈的，男的呢是编舞啊，说是小有名气，女的呢是舞蹈演员，说的也是小有名气啊，然后有自己的这个。公司，啊，就是舞蹈演绎这一块的公司。然后这个收入还是可以的，啊，收入还是可以的，啊，拿过奖项什么这个那。但是呢，这两个家庭因为来北京打拼，因为在各自的圈子里都混得还不错，其实都是值得我们尊敬、值得我们学习的。但是呢，因为这场车祸。这两个家庭分崩离析了，是、啊、这个受害方呢，一家四口，两死一重伤，那、啊、后来也不清楚这个女的，这个女主人是恢复的怎么样了，啊，但是按照时间推算吧，十二年过去了，他们家幸存下来，因为那个另外一个女儿没在车上嘛，幸免于难，应该是也到了大学或者大学毕业的这么个状态。啊、应该说也成年了，这是十二年前的案子了、啊，但是细节现在就不清楚了。这事儿啊，咱也别轻易去采访人家，啊、没有必要，啊，家破人亡，你说过十二年，咱要再为流量去采访人家也犯不上。只是据当时的推算，现在他们家这个幸免于难的孩子，应该也到了大学毕业的一个状态啊，啊然后咱也说这肇事方，肇事方呢，这个当时就就让他来嘛，通知家属嘛、啊，就直接就告诉他了，两死一伤，伤的那个呢还在抢救，要是没过来就三条人命，抢救过来两死一伤。这女的呢，当时就疯了啊，就咚咚咚就跑过来，啊，到了抢救就那急救室。进屋第一件事就跪地下了，啊！进屋第一件事就跪地下了，啊！给这个肇事方，肇事方家里也来人了呀，就不停的磕头，啊！哎，你说说什么好啊呵呵？这女的呢，来到急救室门口一进屋就磕头磕头啊，道歉啊，但是两条人命啊！就是继承事实已经是两条人命了，屋里躺着那个要没救过来就是三条人命，这事儿就大了，啊，这事儿就大了。然后这女的呢，就是赔道歉，啊，磕头，啊，那这筹钱去，啊，这个二十二十小几岁的一小姑娘，这一下也是慌了，啊。她呢，反正当时是没有跟这个男的离婚，啊，拼了命的这个借钱，拼了命的去演出，啊，呃，把房子也给卖了，啊，说什么好呢？嗯、呃，反正最终判的是二百多万，啊，然后他这女孩最后能拿出来的不到一百个，然后剩下都是借的，也就是说十二年前吧。小女孩就一无所有了，老公还活着，但是无期徒刑，房子有了，但是得卖，必须得卖掉，剩下的钱还欠了一百万左右的外债，各位，这不是现在啊，这是十二年前，十二年前欠了一百万左右的外债，这也不知道这后边是怎么还的，哎。说什么好呢？嗯、啊，那边家破人亡，这边家破人倒是没亡，但是无期徒刑啊，至少还得待个十年八年呢。啊、那这辈子基本上也就二十多岁不到三十进去，那、啊、关个二十年再放出来，你说这玩意儿这辈子是不是也也就这样啊？这篇文章分析的是什么呢？就是说，这主如果当时不出车祸，那他们家那套房子，按照现在，啊，这房子应该值600万，啊，值0 0万。当时好像是100多万买的，然后还做了分期，啊，首付多少多少。然后这这事儿巧的在哪儿呢？撞人的和被撞的还住在一个小区。你说你这事儿闹了，双方呢，男主人和女主人四四个人，全是来北京打拼奋斗的，各自在各自的圈子里呢，也都取得了一定的成就。要么世界五百强外企高管，要么就是演艺圈，男的做编导、做导演、做编舞，女的是一个小有名气的舞蹈演员。这本来不是挺好嘛，啊！但是就是因为喝多了，啊，这一下全完蛋，啊！哎，所以就是春节将至啊，高兴也好，不高兴也好，啊，挣着钱了也好，没挣着钱也好，酒后别开车，啊，喝酒本身不犯法，但是你别喝完了，说咱还得开车。是坐地铁也好，打车也好，叫代驾也好，啊，或者看谁没喝让谁开，啊，就别动这个车了，否则的话呢，后果都得自己来承担。啊，昨天还是前天呀、啊，我看中央级的媒体吧，还公布了一个清单，说最近这段时间吧，说有多少多少个呵呵这这个喝了酒的这些领导干部啊。有好几十个，啊，名单公布了，啊，那这就废了。你甭管你什么级别，一旦到了醉醉驾，啊，一旦进去待上几个月再放出来，那你什么级别也留不了你了，啊。所以这个对于这个整治还是力度比较大。哎，就说白了吧，就是喝完了就别开，就最好就不喝。愿意喝茶，愿意喝白开水啊，愿意喝什么丽丽橙，愿意喝碳酸饮料啊。你最起码喝一瓶的丽丽橙，它不犯法啊。你吹那酒精测试仪，喝丽丽橙、喝可乐、喝雪碧、喝茶，它没有什么没有什么风险，你很吹怎么吹也没事。你一旦喝了酒，这事儿就大了。你像这拘留，这还好一点最起码不是无期，啊，不能说因为酒驾被交警拦下来一吹，吹个二十多就改无期徒刑了，这也不至于。首犯的话呢，就是十二分儿六个月，呃，这驾照扣六个月，然后好像罚一千几来着，那还比无期徒刑强吧？啊、无期徒刑，这真是谁也救不了。啊，所以就是提醒各位吧呵呵，喝酒这事儿一定得注意，啊，不注意的话，真是挺麻烦的。这其实也是一个酒文化吧，啊，生活当中这样的人也不老少，啊，有些人呢，早上喝，中午喝，晚上喝，啊，不喝就不行，啊、那你这样的，其实说白了也成不了什么事儿。你说，反正身边有这样的，那基本上没有什么成就。他不论在哪个圈子里干，他也不会有什么成就。那你没有什么成就，就意味着你的经济地位、你的社会地位、你的行业当中的这个地位都不会太好。而且呢，由于你这么喝，其实很多也不爱用，啊，也不爱用这样的人。你特别是现在。你说，这公务员呀、啊、事业编现在管得多严呀、啊，对吧？您这样哈，酒气酒气冲天的，这哪个单位也容不下呀？啊，你说你不在乎，那你们单位领导还在乎呢？我们单位我手里老有这么一个，根儿嘎的，全是哈，你恨不得一楼打个嗝，二楼都都闻见酒味那哪个单位敢用啊？你不在乎，单位领导在乎自己的前途。呃，私企也不可能用这样的，外企也不可能用，啊，所以现在管得很严，啊，你不会有什么好单位会会会留这种人的、啊，但是生活当中确实有，那、啊呃，你像这二年吧，基本上，像我啊，对于这种社会活动啊，社这种社交的这种各种饭局啊，基本上没有什么兴趣。一年也出去吃不了几回饭，但是呢，前些年啊，他有些人到了饭桌上吧，就好这惯，啊，先干为敬，啊，我先自罚三杯，您看着办。一到酒桌上就有这样的，啊！你放心，到今儿饭局上，只要你参加的饭局足够多，你也会遇见这样的人。这还是保持距离。你说有事儿说事儿，是不是？做买卖谈事儿，有事儿说事儿，啊，跟这自发三杯，跟那自发三，你要干嘛呀？对吧，咱们今天吃饭是，是要谈什么事儿吗？啊，你你，那那咱就就喝白酒的话，我们不喜欢喝，我们就可以不参加了吧？你要喜欢喝，你就自己喝。有事说事啊，我相信吧，新一代的年轻一代长起来之后，对这可能少了一些，啊，少了一些，啊，像这种，好家伙，的，一喝一斤起，这对身体也没有好处，啊，说到这，喝酒对身体没好处吧？那想起原来的踢足球来了。原来这足球运动员呀，老一半了啊，现在都四五十了，那是真能喝一晚上一喝喝一箱，就易拉罐了啊，一喝喝一箱啊，那真是能喝呀！这事儿呢，当年也是职业足球队的那个小替补啊，都不是大替补啊，他是大替补的替补，也是听他们聊啊。就是九十年代嘛，啊，给这些大哥们，这队里也有大佬嘛，啊，他们甚至能有左右这个教练的这种意见。那你作为这替补的替补，你人微言轻啊，人家一年挣几十万，就九十年代啊，人一年挣几十万，自己一月挣一千，啊，挣一千五，挣八百，那你你在地里，你不是什么地，你在队里是什么地位，是吧？然后呢，大佬们几个人玩牌啊，不论扑克牌、麻将啊，那小弟就门口伺候着呗，啊，然后说这是买箱啤酒去，啊，大佬们挣的也多嘛，啊，买一箱就是易拉罐嘛，要什么什么什么的啊，然后呢，比如说这一箱易拉罐六十， 60, 那大佬可能就给你二百，屁颠屁颠就去了，赶紧去基地外边的小卖部。扛一箱啤酒回来，比如60给你200那1百四那意思啊，就是给你的这个辛苦钱，因为毕竟边站着嘛，对吧？你也轮不着自己上桌，这都什么级别？跟这玩扑克、玩麻将，你也轮不着自己上桌，上桌你也没钱呐，是不是？人这一把可能顶你仨月的，你你你一月就这么点，你只能边看着啊。那有时候这个去给我买条烟去。人家不买一盒，一买一条。这一条，假如说一百五，人啪给三百，啊，给三百，给二百，拿着就去了。剩那钱就当跑水费了。所以做小弟的只能在边上这么伺候着，那没办法啊。伺候好了，你到第二天，啊，或者过些日子训练，那队里的小孩多了，啊，预备队一二十口子，啊，然后选到一线队的替补。替补的替补还选五六个六七个，那场上就十一个人，你让谁下去、啊？对吧？你说你多大呀、啊？十七八，这帮都大佬，二十七八、三十啊，国家队都踢了几十场了。您这职业联赛一分钟没上过，你有什么话语权？那赶上大佬说那行，这不教练说换人，教练这不行，让他上吧。啊，你不行，你比赛。今天要踢得顺，后十分钟你让他上吧，行吧。平时我们练俩位置一样，你让他来。那大佬一句话，今儿这场比赛我能赢，啊，你比如说三比零了，啊，还十分钟，那你就上吧。那你终于有职业联赛的出场记录了。我踢了十分钟，其他人也不傻呀。大哥说了，大哥累了，下去歇着。三比零了，也不用这么较劲了，因为大事已定了嘛，还剩十分钟、十五分钟。大哥说要下去休息，大哥点名让他上来，那其他人也都给面子呀、啊。他有什么纰漏啊？或者一看，因为都是球场上的嘛，一看往他对边，对面这主这小孩肯定扛不住，那提前就跑过去做一个补位、啊。这样的话呢，他上去一抢，肯定他断不下来。那他一上，我也上，给人教练一看呢，我们俩一起上，这球断下来。我要晚一步上呢，让你让他把你过了，我再上。教练一看你防守不行，所以其他人也是心照不宣，怎么能保一下？啊，那这十分钟啊还行，没有什么纰漏，几次抢断吧，也是跟几位大哥一起抢断的，倒是也没有什么漏球什么的，啊，挺好。那教练、主教练最起码啊就行，这十分钟还扛住了。其实球队里呢，也就是这样。因为原来是特别喜欢踢球嘛，啊，特别喜欢踢，一直踢到零几年嘛，啊，是后来就岁数大了就踢不动，一直喜欢踢。这、啊、球场上就是这样，啊，你大佬级别的，你不伺候好了哪行啊，啊，包括这练体能啊，无氧运动、有氧运动啊，练技战术啊，等等等等。自己呢，天赋也得够，也得会来事儿，啊，你像上海申花时期的大佬，那就是范志毅啊，啊，九十年代职业联赛一开始，一直踢到零几年，那上海队的这个核心人物呢，那绝对是范志毅啊，是不是？啊，你像四川的，那就是魏群啊，啊，魏群。啊，当然底下也有什么姚夏、马明宇，啊，但是这魏群绝对是大哥级的，国家队啊，这个那个各种比赛，确实水平也在这摆着呢，你像孙继海，这在海外踢的也不错，其实这个球队吧，现在的感觉就是什么呀？功利心太强，功利心太强，啊！真是说愿意在这练一练的少了，都是功利心，怎么能进国奥队？怎么能进国青队？啊？怎么能进国家队,队？怎么能在本队提上主力？啊！尤其是现在薪资收入大幅度下降，大部分球队都存在着拖欠工资。拖欠奖金的这种现象，那怎么才能保住自己这份工作啊？怎么才能把自己的收入稳住啊？怎么能把拖欠的钱要回来？这现在都是问题啊！这都是问题。所以，作为球员来讲，他需要思考的东西已经越来越多的啊，去需要思考球场以外的东西了。过去那是怎么奢侈怎么来啊？什么昂贵的饭馆啊，昂贵的酒吧呀、啊，买豪宅、买豪车呀，啊，秀包包啊，啊，过去都这个，那现在不行了。但是呢，过于功利化的这种现状吧，对于中国足球的侵害还是比较大。啊，你包括现在二手车也是，天天都在讲故事，啊，天天都在讲故事。反正短视频平台吧，就给人的感觉呢，就是缺乏愿意思考的人，不愿意思考的人越来越多，啊，所以二手车拍这些短视频，最后给现在就目前看这个这种走势啊，就是二手车高大上啊，收车也容易，卖车也容易，现在给人感觉就是说啊，验车吗？验车嘛，包括那天我去直播，也是看这大车行，看这小孩在那验车。嚯家伙，我这速度，我操！哎呀，我都是趴地下看，我这、这、这、这地下是有电门，是怎么着？一趴地下，噌就起来了，起火！哎呀，我说这，哎，反正走个过场呗。上面说了要趴地下看，那就趴地下，我趴了。哎，现在就是这种，整个二手车吧，啊，很多人呢就把这行业想的越来越简单了。这这视频是假的，这我也能拍。你看见没有收了慢慢这简单，咱也拍，找个摄像，好好剪剪片子啊，这就高大上就，就干就行了。现在这个不仅仅是让这帮观众。看的五迷三道很多二手车同行也是，也是醉在里边了，也是醉了，啊，也认为这样就能挣钱，啊、你看我，我就嗨，你说市场里边啊，现在人气如此之差，经营成本越来越高，啊，整个整个的形式都在往下走，还投巨资，还要去装修，还要去建直播间。二手车做直播呀，它是有一前提的，就是车况、啊、否则的话呢，你越卖，后边的问题越多啊。你像我们看一些大车行、啊、诉讼好几十起，您这卖的是多，你这好几十起诉讼怎么解决？你挣那钱，这好几十起诉讼您不往里搭是吗？就是咱去法院百分之百赢，甭管谁告我，我全赢。二零二一年不是二零二二年了，谁还敢说这话？那你挣这钱都，那法院要判咱输了，就输了就完了是吗？没有，那上没说要赔人多少钱吗？对吧？所以现在呢，就是感觉有些时候自己人，我觉得这些。同行自己都五迷三道了、啊，自己都五迷三道了，已经是为了直播而直播，为了流量而流量。当然了，有些人嘎着嘎着，哎，这流量上来干别的去了，通过这流量上来别的方式来挣钱了、啊，所以现在这个二手车啊，就已经就这样了。啊，包括之前，你看二零年的时候，咱节目当中，二零二零年咱就说来着，港口很多，这经销商说了啊，都是卖车，我这客户资源多优质啊，我这客户资源多多呀、啊，我这客户资源，我跟你说，不就是卖车吗？还新车没有了是吧？干二手，那不会验，不会验车，找第三方检测机构，对不对？没有车源。没事儿，客户有的是。这一山东的客户有一个皮卡要卖，对吧？那是一个内蒙的客户要买这车啊。然后我在天津呢，我再找一第三方过去检查这车，天津收了，不是不是天津，山东收了，内蒙一卖，这钱就挣着了。我再做个直播，怎么样？这再做个连麦是吧？买家啊，这这哪哪着满意吧？满意啊，卖家满意吧？满满意啊！老铁，双击六六六，给个大火箭。当时都这么想的。二零年开始干，干到二一年年底，出了多少事儿？当一个如此复杂、一个非标产业，你作为一个外行都把它想的如此简单，都能把这个闭环想的倍儿清楚，然后一脑门子就扎进来了。那最后呢？出多少事儿？那最后又回港口，又买车去。出什么事咱就不在这说了啊，咱只说这个思维方式。就现在这自己的五迷三道就是你做这流量起来了，好家伙有起来的呀，哭嚓嚓哭嚓嚓，这一天卖好几个，一天卖好几个，挣钱吗？挣钱呀、啊，好嘛，几十起诉讼。拍片儿了，就是店里一销售，人家只负责把这主持人的活干好就完了。对吧？有点赞、有转发、有有评论、播放量，我完成你得给我工资啊！你给我开工资啊？对不对？然后超了多少评论，超了多少的，我还得有超额的收入，按奖金这个项目来支来来来做这个开支项。出了事你找他解决吗？他解决不了，为什么？他只负责出个镜。叨叨叨叨叨叨，侃侃而谈，收车的钱他出吗？他一分也没有。他会验车吗？他也不会。那出了事儿，出了事跟我没关系。我既不是法人，我也不是实际出资人。啊，你这车卖了，这个提成也没提到我兜里呢。我只按照我这个评论量、点赞量、转发量、播放量，我只按照这个来确定我的收入。这事儿就是这么，就是这么现实。所以，但是背后这事儿，他人家不说呀。那这挺好，挺好那今儿卖仨，明儿卖八个，后天卖十个，大后天卖三十个。好家你看这这可以啊！干吧，兄弟们，那你就干吧，那你就干吧。二手车最核心的东西还是车况啊，不在于你有多少点赞量啊，你有多少这个那个，你这个车况把握不了。人家不因为你点赞量高，人家能饶了你当然了，有些时候呢，可能也是说，说可能把生活当中那一套带上来了啊！你去去你,你告过去吧啊！生活当中没拍片之前的那那个那个卖车的状态带上来了，你告过去吧，你向法院告过去、啊、那这里边就会牵扯很多的后后续的费用支出。那你看不过来啊，卖的太多了，卖太多就看不过来了。包括现在还要吃重金，还在打造直播间呢。那你没想过吗？这本身就是下行的趋势，你的经营成本越来越高。你除了房租、租指标、人工、水电啊，收车这些资金的成本，你还要加上请主播、建造演播厅。还要买买这个流量位置，你又要支出一笔费用。本身单车的利润一年不如一年，一年比一年利润薄，这就是最近的趋势啊！ 1 9 2 0、ER, 2 1 2 2这就是这几年的趋势，利润一年比一年薄。那你在这种情况之下，你的成本还越来越高，而你的车一旦说，假如说啊，这流量密码打开了，咔嚓一下走量了，原来一个月卖二十个，现在一个月卖六十个。挺好吧，哎，挺好，演得过来吗？演不过来，那有可能过去你没有诉讼，那现在可能每个月都有诉讼，所以现在呢，就跟中国足球似的，都去追求成绩、追求利益、追求回报，没有人去做青训，没有人去考虑说在各个地方以体恢复以体校为代表的青训体系。没有人愿意做这，为什么呀？有流量吗？有收入吗？有利益吗？有名次吗？啥都没有，那就没有意义。那现在都盯着国足，就这二三十个，就盯着这这点人。之前这十年到十五年的基础工作没有人管，所以我们从九四年职业足球干到二二年，我们的青训体系。青训体系是一年不如一年，一波不如一波。你就现在就跟你开二手车也是，一个一个鸡撩鸡撩的，我操呵呵！有时候可能也是拍穿帮了哈，啊，这这一看啊，是自己只负责收车，只负责拍收车的视频，验车没人验，姑娘小孩那天呢，我们收一车。啊，也是老客户。了。我看一遍，我给他讲，我什么都没拿啊，就就就给他看说了一遍。然后呢，我们这个小伙子来拿着驱魔仪、手电筒拿，这个那啊也看一遍。他报了一遍车祸，啊，我呢是先跟这个来找我这网友报了一遍车祸，因为我们仨一起看嘛。看完之后，小伙子说：“你点一遍七吧。”啊，他又报一遍。也挺认真的啊，这儿看那儿看那儿看这儿看的，看完之后我说行，回屋歇着去。啊，那这时候这卖车这网友就说了：“哎呦我去，<笑>你们俩报的车祸差距太大了。”我说是啊，我啥也没拿，我就站在边上溜达看，是吧？带着你们看这车哪有问题？他报的车和我报的车完全不一样。你要不知道的，以为说俩车呢。这就是请小孩来验车，就是这种状态。我说你看看，我啥也没拿，就坐这看啊，不是坐这看，就咱仨站在这看，对吧？咱俩聊的，我们俩出的车况都不一样，完全不一样，不搭嘎、啊。这就是你请小孩来验车，钱花了，事儿不见得办到位。没办到位的情况下，这车卖出去就会有纠纷。所以你看这个是不是，请小孩儿验验了，干了吗？干了也挺认真的，了，吃这儿吃那，儿，不光是骑摩这点事儿。那后我们俩说的车祸，哪句能挨上？他有些时候需要是一些分析、一些逻辑推理，这儿有什么问题，那这儿就会有问题；这儿如果有问题，那儿也会有问题，只不过有为时间短，没有显现出来，等等等等。那这些东西他没法教啊，他完全是一个现场推断的问题，推断完之后再根据一些细枝末节关联项，你再趴那儿看，你看确实这儿有问题。他是需要这种来来来去做判断。那我啥也没拿呀、啊，什么也没拿，赤手空拳就在这儿看。所以你说请小孩，请请人干活嘛，也请，啊，也开工资。但实际上不是这么回事儿，啊，所以现在我对这都看得开。反正我自己看一遍，你也看一遍，咱俩呀、啊、对得上就对，对不上呢就对不上，无所谓。有的过去还说呢，你这怎么回事啊？这都几个月了，这怎么？现在我连说都不说，说他干什么？没用，啊，来了来了，走走了来，这么多小孩了，你说那么多有什么用、啊？所以都不说，啥都不说。验完了吗？说说。啊，说完了，好，行，好，一边歇着吧，或者回办公室歇着。说也没用啊，所以，我这都习惯了，啊，打我这儿来了干干了走走了来了来了走哎，小孩可多了，啊，现在我都，反正我是自己看，啊，我看完了你看你报一遍，对得上对对不上拉倒，啊，完全是着眼点都不一样。所以你像现在啊，找第三方，第三方小孩培训十五天出来上岗了，有的培训八天，有的培训十天，有的培训十五天，然后跟着之前那个，比如说十一毕业的干了仨月，你跟人家十月一号毕业干了仨月，你再跟他再干一个月，行了，高级评估师。所以说你你觉得一看吧，这验车这个思维方式。啊，就还是状态都不一样啊，因为那天就是赶上了嘛，我说嘿，验车啊啊，这验完了，人来我这卖车的俩网友都看懵了啊，哎呀，说这一下就明白了啊，我说你看见没有，花钱请人吗，请？我说你报的车况是一车吗？呵，买上俩网友跟这也是乐半天。所以这个东西吧，哎，嗯，现在就是到了很多同行自己都信，啊，那愿意做就做呗。很多问题呢，一旦说扩展了，很多问题就不可控了。比如说，恭喜您，是吧？您原来一个月卖二十台，现在一个月卖一百台，那咱恭喜您了，啊，恭喜您了。但是随之而来带来的问题一样会很多。一样会很多，但是这些问题他是没有我的，因为他的诉求就是利益，利益呢确实多了，二十台变八十台啊，恨不得一个月二十台变成一个月五百台，那恭喜您，那后边会带来大量的后后续的这种问题的去这种纠纷啊，但是现在这个社会谁还管那个呀？笑贫不笑娼嘛，啊，所以这里边的事儿就是这样。嗯、啊，就是这样。那最终，车况已经逐渐边缘化了、啊。车况不重要、啊、车况不重。你看这片拍的，哎呦，真是赏心悦目。嚯！哎呀，我说咱要看呀。郭德纲说于谦他爸爸是蒙古国海军司令，咱当一乐呢，咱咱也就乐了啊。但你不能说真正好，说你要开着你们家那大驱逐舰。要开到外蒙古去跟人家海军决一死战，你要真有这想法，那您就真是醉了，啊，真是喝高了这个。您这大航母怎么开到外蒙古去？啊，那现在我看二手车圈子就已经这样了。嗨，无所谓吧，怎么干都是干，能干就干，不能干就不干啊，这事儿咱也都想得开。啊，你包我上海这几个同行。闭店的、转行的、要来北京发展的这个那，哎，这我也不知道咋回事啊，反正我倒没听说北京的要去上海干，哎、啊，反正总而言之吧，实业呢确实压力也是比较大，啊，实力实业的压力比较大，啊，嗯、呃，在这个百花齐放啊。全民接直播，全民接流量，全民接主播的这种环境当中，怎么能让自己生存下来啊？呃，有些人就开始想各种各样的办法了。但是呢，就跟中国足球似的，中国足球之根本在于青训体系，而不在于你找了多少规划球员，也不在于说国这国足出去是包机呀、啊，是头等舱啊，是商务舱啊，是经济。跟这有毛关系啊？您说呢？跟这有毛关系？你说现在巴西国家队哈，你让人坐经济舱从巴西飞到北京来跟咱们男足打一场，咱就能赢？说巴西国家足球队他要坐头等舱坐包机来北京跟咱打一场，咱就得输？这跟人坐什么飞机有什么关系啊？各位说是不是这道理？但是青训体系有人关注吗？没有，没有，啊，关注的都是能给我投资人带了多少广告流量啊！二手车现在也是这样，啊，第三方检测机构呢也是各种断吧，啊，各种拍啊，像我们这些同行呢也是各种拍各种播，哎呀，这个那个那个这个。好家伙！就我身边啊，就这样的大车行，就比较熟的、知根知底的，我们一聊，好家伙！哎，诉讼多少起啊？判赔多少万？你看着表面很热闹，但是呢，量变到质变，你的销量暴这暴增之后，后续的问题全来了，啊，全来了。那最后您是赔了，您是挣了？呵呵，哎，所以有些时候，你像北京这种特别大规模的车行啊，有些时候呢，这大老板有时候也感慨，哎，弄这么大，那还不如当时一间小平房，或者说两间小平房，是吧？一间平房呢，阳面四个，阴面四个，八个车位；两间平房呢，阳面八个，阴面八个，就我一人。啊，或者雇一个小孩儿，啊，或者雇俩小孩我就弄我这两间小平房得了。啊，一年也挺舒坦的，多操心，啊，哎，全这行业，看吧，那、啊，反正就这形式，啊，就这形式，啊，这两天你说同行也有聊的，说真是。一天一天的来，一天一天的没人啊！昨天你看昌平还有个地震， 2 0级地震啊！唉，我这疫情啊，下大雪啊，所以这个对于很多从业者来讲呢，其实心态呢是一个收缩的状态啊，因为这种大的环境，不是说你个人开了直播。就别人都卖不出去，就你能卖出去，关系也不大，啊，因为去年夏天吧，也是一同行找我做直播，啊，每个月得多花几万块钱，然后每月多卖这几辆车挣的钱，跟你多做直播多花每个月多花这几万，还不如不做呢。我说是啊，你绕一圈又回到原点了，做也挣这点钱，不做也挣这点钱。做了之后麻烦更多、啊，所以有些时候确实就比较累了，啊,啊，比较累了、啊，嗯，就这里边吧，哎，怎么玩都是玩，啊，你说有没有做起来的？有，有做起来的，啊，当然你说北京做起来的，这我都知道背后什么情况，所以做起来了和没做起来。反正不花我的钱，那肯定做起来行；要是花我的钱，我肯定不这么做。啊，你至于说南方怎么怎么着，这那，北方、东北怎么，这我都不了解。啊，不不在一城市，不知根不知底儿，所以我们也不清楚。反正面上看着挺好就行了呗。啊，但实际上背后的问题呢，咱不了解，所以咱就不做评论。我们只是说，我是相对比较了解的这些车号。转了一圈之后，就好比双减似的，所有孩子都得上补习班，所有的孩子都请家教。那过去可能说啊，考一百分上清华，那现在涨了，得得一百二十分，啊，那都一百二十分了，我得请杨家教，妈、啊，我得去请大学的老师给我们家孩子讲初中考初中的数学啊，什么英语之这，得，那清华就从一百变成一百一，一百一变成一百二，一百二变成一百三。那最终呢？清华每年，假如说就招一百个孩子，那一百分录取的时候，他也招一百个孩子；一百五十分，他还招一百个孩子。清华这没有什么变化，只不过分越来越高，还招这点人。然后咱们这个投入越来越多，越来越多，越来越多。那清华只招一百人，能上得了的，他就能上；上不了的白搭。但是我们的投入增加了很多，这些投入谁得着了？教培。教培行业得着了，然后呢，焦虑呀、攀比呀，孩子也失去了一个啊，这种玩玩闹闹的这么一个童年，他也失去了。因为各种补习班、各种考试、各种家教、各种私教，英语的、数学的、物理的、化学的、写作文是吧、背古诗，哎，这有点像现在看着就有点像。愿意怎么折腾怎么来吧，反正我呢就感觉，不太愿意这么折腾了啊，因为17年、18年的时候，咱节目当中就说，这个行业就不是一个做大的行业，它不是说开洋快餐、麦当劳、肯德基粘贴复制粘贴，那很多东西是可以快速粘贴复制、快速扩张的，二手车不是，它很多时候是一个经验的积累，其实对于人的一个判断。然后对于车的判断，你一旦做的，好家伙，一天卖三十辆，确实你挣着钱了，但这问题也出现了，因为这三十台车谁验的呀？你让我验三十台车，好家伙，我死这得了，我上吊得了，我干不了，一天三台车，我要验完了，第二天我绝对来不了了，我得跟家躺着。啊，这社会就是这样，客观事实就在这儿。反正做大了，他有些人是能挣着钱的但是要我说，我还是那句话：，花我的钱，我就不这么干。说有人风投，说给我这投个五千万、一个亿的，行，那没问题。找主播去啊、呃，女主播、男主播都找着，做直播、买坑位、交流量费，闹。反正我是不买芒果，赔，公司赔了我不赔。反正就这点事儿。哎，这现状啊，真是。反正现在看二手车，因为我昨天我还看见了，还在砸钱装修做直播呢。我看完之后，我的感觉就像这教培行业似的，所有的孩子家长都请家教，所有的孩子家长都去报补习班。那最终清华大学招多少？还招一百个。那一开始呢，这一百个孩子一百分比这高了就能要。然后涨涨涨，一百一、一百二、一百三、一百四、一百五，那赵多还是一百个孩子。清华大学没吃亏，对吧？考上的这些孩子，家里的投注成本翻了若干倍，但是能上的人还是这么点谁合适呢？教培。哎，包括你说做直播啊，这有些时候这直播呀，他说什么好呢？呵呵，说什么好呢？哎，你要说有足够多的谈资啊，就在这儿侃侃而谈，那也行。但是我看这所谓的直播，绝大多数都是背价格、背参数、啊、这个要不是自己家的车，这直播他都做不了哎、啊。反正新的互联网的技术的发展，啊，也有各种可能性可以去尝试，多尝试肯定是没有错的，啊，也希望更多的车行吧，说还在砸钱，还在建直播间？也希望呢能够心有所想，事有所成，啊，也希望呢二二年呢花了这么多钱了，能够多卖一些车，多卖一些车所带来的收益。要远多于他建直播间、干直播所投入的资金，也希望呢，车卖的越多，找后账的越少，啊，这也是我们衷心的一个祝福吧。当然了，实际在这种推行过程当中，还要取决于自己的这种执行力，啊、呃，小孩的这种专业度，啊，行了，这个不多聊了，啊，各家各户的，反正快过节了。大家多保重吧，啊，多保重啊！这个少聚会，公共场所少去，多戴口罩，啊，还没打第三针呢，赶紧去打去，啊！行了，这不多聊了啊！这个大家多保重啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔是这首”。